0: Paul Feval, Misterele Londrei, volumul al doilea, Fica Spânzuratului, capitolul 3, Felinarul Galben. Când Mrs. Graff le văzut prin gaura cheii, pe cele două fete, nemișcate și îmbrățișate, răsuci ușor cheia în broască și împinse ușa. După părerea ei, întârziaseră cam mult și imobilitatea lor putea să nu însemne încă somnul. De aceea, Mrs. Graff, care era o femeie prudentă, le trecu de mai multă ori lumânarea prin fața ochilor să se asigure că dormeau. Această manevră, la care se adăugau sunetele îngrozitoare trimise de jos de vioara prăpădită a lui Mr. Graff prin ușa deschisă, ar fi trezit și un mort. Totuși, cele două surori rămaseră nemişcate, starea de letargie începuse. Mrs. Graff se afla în fața a două statui minunate, incapabile nu numai să o înfrunte, dar și să înțeleagă primejdia. 20 de lire, șoptia, examinându-le pe cele două sărmane fete cu un ochi de specialist. Meșterul Lantern o să facă o afacere grozavă dacă le vinde. 20 de lire. Putea să ne dea și nouă ceva mai mult. Mrs. Graff se opri gânditoare. Poate că o clipă îi trecuse prin cap ideea de a-l trage pe sfoară pe bab, furându-i marfa, dar amintindu-și de Angus McFarlane, a cărui prezență constituia o amenințare teribilă, își schimbă cursul gândurilor. Se îndepărtă de cele două surori, ajunse în dreptul scării și tuși cu unțeles, chemându-și astfel complicele. Era semnul stabilit. Vioara lui Mr. Graf își încetă subit cântecul și hangiul apărut numai decât în dreptul scării. S-a făcut? întrebă el în șoaptă. Gura, răspunse Mrs. Graf din obișnuință. Ce face moșierul? Niciun pericol, draga mea urază. Vorbește singur, vrute și nevrute! Vai! exclamă Mr. Graf, oprindu-se în fața celor două surori și cu o milă sinceră zise Ce fetițe drăguțe! Mrs. Graf ridică din numeri Ce păcat! Continua hangiul, a cărui voce înduioșată contrasta cu aspectul lui înfiorător Ce păcat să faci rău unor asemenea îngeri nevinovați! dacă ți gura, replică pe un ton tăios, Mrs. Graf, pune felinarul. Hangiul se îndepărtă oftând. Doamne, cum e cu putință, murmură hangița cu un aer melancolic, ca o femeie de talia mea să aibă un asemenea bărbat. L-a apucat mila de soarta porumbițelor. 20 de lire sunt douăzeci de lire, mă auzi, Dacă meșterul bab își face meseria cum trebuie... Ăsta, bărbat, pe legea mea, nu înseamnă că trebuie să oftezi ca un bivol dus la tăiere. Să nu-mi spui nimic. Degeaba. Sunt o păcătoasă și Dumnezeu m-a pedepsit să-mi port crucea." Mr. Graf nici n-avea de gând să răspundă. Douăzeci de ani de experiență însemnau ceva și el cunoștea primejdea discuțiilor. Cu brațul lui jos, ridică fereastra pe care sărmana cleri nu izbutise să miște din loc și luă un felinar ce se afla agățat pe peretele de afară. Mrs. Graff îi întinse o lumânare cu care aprinse fitilul din interiorul felinarului. În cealaltă parte a ferestrei se găsea un al doilea felinar pe care Mr. Graff nu l-a prinse, dar lumina răspândită de primul îngăduia să se observe că acesta din urmă avea un geamlăc verde. L-am și văzut strălucind într-o seară de duminică pe Tamisa, pe o vreme cețoasă, iar cu ajutorul lor se semnaliza flotilei bravului capitan Pedi, care venise să încarce rodul micuțului comerț al soților Graf. Cât despre felinarul galben, și el constituia un semnal, dar acesta era adresat speculanților morții. Nu vestea jafuri, ci cadavre. Meșterul graf dădu drumul ramei de jos a ferestrei, care lunecă de-a lungul șinei, umede, și căzus gomotos la loc. Mi se pare că am zărit barca lui Bab lângă Whitefrares," spuse hangiul cu aerul lui trist și ursuz. Copoiul își adulme că prada, în trei minute va fi aici. E om de cuvânt, ripostă arțăgoasă hangița, aruncând soțului o privire disprețuitoare. Dacă ai avea destulă minte să-ți dai seama cât ești de idiot, mister graf, ai căuta să iei lecții de la el. Dar Dumnezeu te-a făcut așa cum ești, numai ca să mă pedepsești pentru păcatele mele. Meșterul graf nu auzise această drăgălășenie. Fără să vrea, se apropiase de cele două surori și le privea cu milă. Am făcut multe rele în viața mea," șopti el, dar al naibii să fiu, dacă nu-i mare păcat, să dai pe mâna măcelarului ăluia de bob două fete atât de drăguțe." Ce ai spus?" strigă hangița, al cărei obraz gălbejit se înroși de furie. De când ai început să gândești?" Sunt frumoase, e drept, dar ce ne pasă nouă? Trăim din rente ca să ne putem îngădui, abocine, norocirea altora? Du-te jos și vezi dacă moșierul nu și-a pierdut răbdarea și adumi un pahar cu whisky. Haide, mișcă mai repede. În clipa în care se pregătea să plece, moșierul se afla tot la gura focului, pierdut în gândurile sale încețoșate. Se auzi soneria. A venit meșterul Bab," spuse Hangița. Hai la treabă." Puse Ram în doi mâna să ridice masa pe care o mutară într-un colț al camerei. Apoi Graf, apucând cu ajutorul unui cârlig o funie încolocită în jurul unui scripete prins de o bârnă din tavan, o coborâ până la pământ. În timpul acesta, Hangița le despărțea, fără să-și mai bată capul cine știe cât, pe cele două surori înlănțuite. Își dădea seama că nu se mai pot trezi. Întinseră două furi pe jos. Graf și nevastă sa înfășurară într-unul din ele pe clerii, instalându o apoi într-un fel de hamac fixat la capătul funiei. De obicei, hamacul nu slujea la transportarea unor ființe vii. Meșterul Graf apucă un inel de fier fixat în dușumea, chiar în locul unde se aflase înainte masa. Printr-un efort al brațului, ridică trapa grea, care gemu din țâțâni, descoperind o văgăună neagră și largă. cine e acolo?" întrebă el în șoaptă. Om bun!" răspunse din fundul văgăunii vocea lui Bob Lenter. Scripetele începu să se învârtească și balotul alb în care se afla piata Clary dispăru în adânc. Mai încet, mai încet," spuse Bob Lenter, îngrijorat, să nu-mi vă tămați marfa!" Care din ele al Al naibii să fiu dacă mi-a trecut prin cap că trebuie să îi lipesc o etichetă pe spate, răspunse Graf pe un ton morocănos. E prima care mi-a căzut în mână. Ai prins-o? Atenție, fără imprudențe. E gingașă meștere. Așa, am prins-o. Trimite-o pe cealaltă. Funia urcă din nou. În timpul primei operații, Mrs. Graf avusese timp să o înfășoare pe Ana, care era la rândul ei pregătită de drum. Dar în clipa când cei doi soți o instalau în hamac, se auzi un zgomot de pași în dreptul ușii. Chipul întunecat al mușierului Angus McFarlane apăru un prag. Îngrozită, Mrs. Graff lăsă din mână balotul și astfel capul Anei ieși afară din hamac, desfăcând în cădere un colț al cerceafului care acoperea. Părul ei lung, despletit, se împrăștie până la podea. Moșierul nu urcase scara ca urmare vlunei bănuieli sau împins de curiozitate. Venise fără să se gândească, deoarece, de obicei, aceasta era camera pe care o ocupa. – Ieșiți afară, spuse el intrând, vreau să rămân singur. În ciuda agitației care o cuprinsese, Mrs. Graff avusese prezența de spirit de a se interpune în gravă între el și Ana. Mai avem un balot de coborât înălțimea voastră, spuse ea, etalând cel mai amabil din zâmbete, și vă eliberăm odaia. Mosierul Moșierul înaintă încet. Privirea lui fixă și posacă dovedea, de altfel, că nu vedea nimic din ceea ce se petrecea în jurul său dă drumul, nenorocitule, dă drumul, murmură Mrs. Graff, întorcându-se pe jumătate spre soțul ei, care rămăsese împietrit. Chemați o trăsură, spuse moșierul, ale cărui gânduri păreau să se întoarcă la lucrurile pământești. Vreau să mă duc în Carnhill, să-mi văd fetele. Ce plăcere o să le faceți domnișoarelor, îndrăzni să spună Hangița, care, întorcându-se spre soțul ei, adăugă. Dă odată drumul scripetelui mizerabile. Dar hangiul înmărmurit nu se clintea deloc. Era în mod cert un scelerat ajuns în pragul disperării. El nu se ridica nici pe departe la înălțimea soției sale, iar prezența acelui părinte în apropierea celor două ofice sacrificate îl îngheța de groază și de teamă totodată. Între timp, Moșierul ajunsese în mijlocul lădăii, iar Mrs. Graff se afla între el și fica lui atârnată deasupra trapei deschise. Hangița era o femeie cu cap. În fața crizei iminente care se anunța, își recăpătase tot sângele rece. Analiză dintr-o privire situația, fără să mai țină seama de soțul ei, pe al cărui sprijin nu se mai putea bizuii. Camera era luminată de o singură luminare aflată pe masă, a cărei flacără cădea de departe cu putere pe frumosul chip al Anei. Dacă ar mai fi făcut un singur pas, moșierul s-ar fi trezit față în față cu fica sa. Graf era livid ca un mort. În momentul acela, hotărâtor, angița apucă brusc cordonul soneriei și trase cu toată puterea. Soneria zbârnii. Printr-o mișcare firească, moșierul întoarse capul să vadă de unde venea zgomotul. În timpul acesta, Mrs. Graff făcu un salt și stinse lumânarea. O beznă desăvârșită domnii în cameră, dar un țipăt îngrozitor al moșierului dovedi că lumânarea, cu toată repeziciunea manevrei doamnei Graff, luminase suficient. În clipa când dispărea ultima licărire, Angus apucase să distingă chipul fetei sale. Totul se petrecuse în mai puțin de o secundă, dar el îl văzuse, palid, înconjurat de părul despletit și a plecat deasupra trapei deschise. Simți în inimă o durere atât de ascuțită, încât îi se muiară picioarele și era cât pe acei să cadă pe spate. Pupilele i se dilatară, ca și cum s-ar fi străduit să mai vadă. Apoi, purtat pe panta obișnuită care îi ducea aproape tot timpul ideile pe tărâmuri imaginare, se întrebă dacă ceea ce văzuse nu fusese decât o nălucire. Ce semnificație avea viziunea aceea? Fără îndoială, anunța anunțau primejdie îngrozitoare. Făcu un pas, nu spre biata Ana, ci spre ușă, pentru a alerga în Carnhill și a se interpune între fiele sale și pericolul imaginar. Buimăcită la început de țipătul moșierului care vestează dornicia stratagemei ei, Mrs. Graff își recăpătă curajul, văzându-l că nu făcea nicio mișcare. Se întoarse înspre trapă, smulse funia din mâinile soțului ei și dădu drumul scripetelui. Ana căzut ca un balot în fundul bărcii. Mii de fulgere, mormăi Bab, care stătuse liniștit, bănuind că acolo sus se petrecea ceva neobișnuit. Ticălosul de graf o aruncă de parcă ar fi un balot de bumbac. Carăte! te îi strigă hangița. Trapa se închise zgomotos. Tocmai acest zgomot îl făcu pe Angus McFarlane să tresară violent și îl readuse la realitate. Fata mea!" strigă el, repezindu-se spre locul unde o zărise pe Ana. Am văzut-o pe fica mea!" Fica dumneavoastră!" repetă hangița, încercând să râdă cu hohote. Ai auzit meștere graf? Domnul McFarlane și-a văzut fata!" Domnul McFarlane a văzut-o pe fica sa!" îngăimă automat meșterul graf. McFarlane pipăia în întuneric, dar nu găsea nicăieri altceva decât scândurile dușumelei. – Lumină, continuă el poruncitor, să mi se aducă numai decât o lumânare. – Cu plăcere înălțimea voastră, cu plăcere, nu-i nevoie să vă supărați pentru atâta lucru. Mrs. Graff aprinse iarăși lumânarea de la feștila care lumina scara. Moșierul aruncă în jurul său priviri neliniștite și și-a păsă fruntea cu amândouă mâinile. Mrs. Graff început să zâmbească și spuse cu blândețe, Înălțimea voastră a dormit în fața focului jos, nu cumva ați visat urât?" Am văzut-o," murmură Angus, deznătăjduit. Am văzut-o foarte bine. Era acolo, adormită sau moartă." Se-a să arate locul. Un obiect de culoare albă îi atrase atenția și se repezi să-l ridice. Era o batistă de pânză purtând inițialele CMF, brodate deasupra unei ramuri de tisă. Moșierul se ridică. Ochii săi aruncau flăcări. Scoase un geamăt surd. Și clerii!" exclamă el cu glas întristat. Am în două! Am în două deodată!" Pe chipul moșierului se putea citi o amenințare atât de feroce încât hangița o luă la goană tremurând și închise ușa în urma ei, lăsându-și bărbatul în plata domnului. Angus înaintă încet spre el, îl luă de piept și îl trânti la pământ. Îndurare, îndurare, horcăi hangiul pe jumătate mort de spaimă. Engus, ai cărui dinți scrâșneau fiorător, se opri de trei ori înainte de a rosti aceste cuvinte. Sunt moarte?" Nu, înălțimea voastră, pe sănătatea mea!" exclamă Graf. Li s-a dat să bea opium, atâta tot!" Un oftat prelung țâșnit din pieptul moșierului. Ascultă," spuse el, dacă minți te ucid, unde au fost duse?" pe Dumnezeul meu că nu știu nimic răspunse Graf Engus, îl târâ până la fereastra pe care o deschise Vedeți barca aceea? Bab întârziase deoarece voise să se asigure că marfa nu era vătămată Barca se afla la vreo 250 de metri de țărm. Graf o arătă moșierului cu degetul Acesta se urcă pe prichiciul ferestrei și se aruncă în tamisa Sfârșitul capitolului 3